0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle Sophie Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente de vous retrouver après un splendide week-end, une très belle fin de semaine, j'espère que la vôtre a été aussi belle que la mienne mon week-end se passe bien jusqu'à temps que j'ouvre euh, la presse hier matin et que je découvre un texte sur le projet immersion le projet immersion c'est un projet euh, de la police de longueuil donc 30 policiers qui ont été retirés de la patrouille pendant cinq semaines pourquoi faire pour s'ouvrir à la diversité pour s'ouvrir à d'autres réalités que eux ne connaissent pas quelle bonne idée ben oui, c'est sûr qu'il y a plein de réalités que peut-être les, les policiers ne connaissent pas et l'idée de les immerger comme ça, euh, c'est une bonne idée à la base. Bon, il y a plein de choses qu'ils ont faites qui sont très bien, très louables, très nobles. Mais à un moment donné, on apprend dans ce texte que les policiers du projet Immersion sont allés visiter une mosquée. Et à cette mosquée, ils ont rencontré l'imam Foudil Selmoun qui devait donc... Donner une formation un peu un islam 101 au, à, notre bon, à nos bons policiers. Quand même, 30 policiers retirés pendant cinq semaines. J'ai fait des petites recherches sur l'imam Foudil Selmoun. En tout cas, c'est même très facile de faire des recherches. Et je ne comprends pas que la police de Longueuil ait pas fait ces petites recherches-là avant de présenter ce monsieur à leurs policiers. En 2011, donc il y a neuf ans, ce n'est pas il y a très longtemps, à Radio-Canada, qu'on ne peut vraiment pas accuser d'islamophobie ou d'intolérance ou, ou de manque d'ouverture à la diversité. À Radio-Canada, présenté par Céline Calipo, il y a Azef qui avait fait un reportage sur la charia. C'est quoi la charia? Et elle est allée voir ce monsieur, Foudil Selmoun, qui lui a expliqué ce que c'était et qui lui en a profité pour euh, euh, expliquer le plus sereinement du monde c'est quoi la lapidation des femmes et pourquoi. « Selon Allah, il faut couper la main des voleurs ». Alors voici un extrait de ce reportage où on comprend un petit peu mieux qui est M. Foudil Selmoun.
3: La charia, c'est nos prières, nos sacrifices, notre jeûne, toutes les choses qu'on fait pour l'amour de Dieu.
2: Mais sur le même ton serein, il explique pourquoi on coupe la main aux voleurs.
3: On ne va pas couper à un voleur qui, qui, qui vole parce qu'il a besoin de manger il y en a des conditions pour couper la main. On ne va pas couper à n'importe quelle personne. On coupe la main à des personnes qui ont de l'argent et qui volent. Et c'est une leçon pour les autres de ne pas faire la même chose. Alors on va créer un, une société, une communauté qui va vivre dans une ambiance où il y a la paix, où il y a la justice.
2: Il évoque la même raison pour la lapidation des femmes.
3: La lapidation, elle existe dans la charia. Mais comme j'avais dit, il faut voir pourquoi Dieu a fait ces lois. C'est pour créer une société saine, euh, pure, claire et euh, équilibrée, balancée.
2: Alors, il manque un petit extrait, parce que un petit peu plus tard, donc, Azeb Voldegargui dit, ben, ce sont des propos qui choquent, et elle essaye de négocier avec ce monsieur-là, de lui faire comprendre que ça n'a pas d'allure, et le monsieur conclut en disant Mais ben, que voulez-vous, on n'y peut rien, c'est la loi de Dieu. Alors, considérez deux secondes à quel point c'est ironique. Pourquoi c'est ironique? On prend des policiers qui sont là pour faire respecter la loi et l'ordre et on les fait rencontrer ce monsieur qui est imam. Mais ce monsieur qui est imam, pour lui, la loi et l'ordre, c'est la charia. Donc, quand un voleur vole, ben on lui coupe la main. Quand une femme fait des choses pas correctes, on la lapide. Alors, je pense que quelqu'un s'est trompé quelque part. Je pense que c'est l'imam qui devrait faire un projet immersion. C'est lui qui devrait peut-être aller faire un tour, être immergé dans notre système de justice. Par exemple, aller passer une journée au palais de justice pour voir c'est quoi la loi au Québec. Quand quelqu'un vole, ben la police l'arrête et dépose des, une plainte. Puis cette personne-là est accusée au criminel. Ça, c'est la loi au Québec. Alors... Peut-être que la police de Longueuil pourrait faire un programme pour euh, M. Foudil Selmoun, un programme d'immersion. Pendant cinq semaines, il irait faire un tour dans un poste de police pour voir comment ça se passe, la loi au Québec, dans un petit tour dans notre système de justice. Ce n'est pas la seule chose qui est dérangeante. Les policiers qui sont allés visiter euh, cette euh, mosquée, bon évidemment on sait que dans les mosquées, les femmes et les hommes sont séparés. Et les policiers demandent ben, « Pourquoi on sépare les hommes et les femmes? » Et l'imam répond ben, « C'est parce que c'est trop dérangeant. » C'est comme euh, quand les femmes se penchent pour prier, ben, « Là, il ne faut pas que les gars soient à côté. Ben, » C'est très déconcentrant. C'est pour ça qu'on sépare les hommes et les femmes. Mais c'est parce que normalement, dans la été québécoise, on n'en fait pas de ségrégation entre les hommes et les femmes. Mais à la mosquée, ça, c'est correct. Ils vont visiter l'école coranique. Il y a des petites filles de 5 ans qui, évidemment, ne sont pas dans la même classe que les petits garçons. Les petites filles de 5 ans portent le voile. Mais il ne faut rien dire. C'est correct, les petites filles de 5 ans qui portent le voile. C'est leur choix. Il n'y a pas de problème. Il ne faut rien dire. Parce que si tu dis quelque chose, c'est toi qui manques de tolérance, qui manques d'ouverture. Les policières rentrent à la mosquée et se font dire par une des dames qui est à la mosquée, « Il faut que tu portes le voile. » Mais c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche au Québec. Les policières, elles sont neutres. Les policières, elles représentent l'État. Et là, on leur dit qu'il faut qu'elles portent le voile par respect pour les gens qui sont là. Donc, si elles ne portent pas le voile quand elles vont à la mosquée, elles sont en train de manquer de respect aux gens. -vous, Comprenez-vous à quel point c'est tordu, à quel point ça n'a aucun sens? Je, je, ce reportage-là sur la police de Longueuil est vraiment très intrigant. J'ai blogué là-dessus. Et euh, le passage le plus troublant, selon moi, c'est quand l'imam, un des policiers, lui demande « Est-ce que dans votre mosquée, vous faites des mariages entre conjoints du même sexe ?» Et l'imam euh, répond « Non, parce que l'homosexualité est un péché. Ouais, » Il aurait posé la question à un curé, le curé aurait dit la même chose. Il aurait posé la question à un rabbin, j'imagine que le rabbin aurait dit la même chose. Mais pourquoi c'est à cet imam-là qu'on a demandé d'enseigner de, de, ou de former des policiers à l'ouverture alors que c'est un signe de fermeture justement de déclarer que l'homosexualité c'est un péché. Et ils sont où nos petits amis de la gauche au Québec quand un imam dit l'homosexualité c'est péché? Et qui sont, où ils sont où les gens de la gauche au Québec pour dénoncer le manque d'ouverture, le manque de diversité d'opinion? Ils sont où? Elle est où la gauche au Québec? Et surtout, Comment se fait-il que la police de Longueuil prend des policiers et les emmène rencontrer un monsieur qui s'appelle Foudil Selmoun et qui dit que la charia justifie qu'on lapide des femmes et qui justifie qu'on coupe la main de gens qui volent. Moi, quand je lis ça, ça me fait pousser un gros, ben voyons donc.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vous avez vu ce dossier dans le journal de Montréal, le Journal de Québec de ce matin, des chiffres qu'on voit pour la première fois. C'est la première fois qu'on peut mesurer vraiment euh, l'impact des décrocheurs au Québec et on apprend que la moitié des décrocheurs au Québec ont 15 ans et moins. Ça, on apprend ça sous la plume de ma collègue Daphné Dionvian dans vient le le journal de ce matin matin. matin à à à qu'on 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 parle je me tourne vers 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 à à à yeux, a énormément de crédibilité et je me fie à son bon jugement. C'est University Royer. Il est professeur à l'Université Laval et expert en maths de décrochage scolaire. Monsieur Royer, bonjour.
4: Bonjour, Madame de oui.
2: Quand on voit ces chiffres-là, euh, il y a deux façons de le voir. Il y a un décrocheur sur deux qui est âgé de 15 ans et moins au Québec, mais en même temps, le taux de décrochage global est en baisse. Alors, est-ce qu'il faut regarder oui. le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
4: Euh, je vais faire une correction tout de suite. J'ai l'ensemble des chiffres et... Euh... On fait du surplace depuis 2013-2014. donc Ça, ça n'est pas en baisse. Ça pendant quelques années, mais maintenant, ça ne bouge plus. C'est comme si c'était cristallisé. Ça vous donne 40 des décrocheurs ont entre 13 et 15 ans et 45 des décrocheurs ont entre 16, 11, 16 et 17 ans. Et là, ça donne deux... Ces effets brutaux-là amènent deux considérations importantes pour les 13 à 14 ans ou les mm -hmm. plus jeunes encore. Là, ça implique absolument qu'il faut revoir toute la collaboration de la DPJ et des écoles. Et l'autre élément, c'est là que c'est tout à fait surprenant, une trentaine d'États américains, trois provinces canadiennes, ont rendu l'école, après avoir donné des mesures, des genres de soins éducatifs pour intervenir rapidement, ont rendu l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc quand vous avez 4254 jeunes de 16 et 17 ans qui ont quitté l'école sans aucune espèce de, de diplôme, mmh. là, vous devez vous poser des questions absolument sur la pertinence et même, ça, ça m'apparaît injustifié de pas y aller par rapport à des mesures et éventuellement une attente très claire qu'on va à l'école jusqu'à 18 ans au Québec.
2: D'accord. Bon, alors, vous abordez deux points. On va les prendre séparément l'un mm -hmm. et l'autre. Mm -hmm. On va d'abord, dans un premier temps, parler de l'âge. Donc, ici au Québec, on le sait, c'est la loi. On doit aller à l'école jusqu'à 16 ans. Mm -hmm. Si demain matin, le gouvernement de la CAQ décidait que l'école était obligatoire jusqu'à 18 ans, concrètement, qu'est-ce que ça changerait sur le terrain
4: si on tient compte de ce qui est arrivé en Angleterre, dans les autres provinces canadiennes, bonhomme à vous auriez à peu près 1000 à 1200 jeunes pour lesquels il ne manque qu'une, deux ou trois conditions pour avoir leur diplôme d'études secondaires qui resteraient à l'école tout de suite.
2: Et c'est si quoi ces conditions-là?
4: Donc c'est quasiment oui. l'équivalent d'une grosse école secondaire. Absolument, c'est énorme. Euh,
2: Mais c'est quoi ces conditions-là? Qu'est-ce qui fait, autrement dit, M. Royer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, un jeune décroche de l'école?
4: J'ai regardé la ventilation de ces chiffres-là, je l'ai devant moi, c'est essentiellement des jeunes qui ont des retards scolaires ou des difficultés scolaires, à, 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 des difficultés ou des handicaps ou des problèmes importants de retard scolaire. C'est vraiment le, le gros, le, la grosse proportion de ces jeunes-là. Donc, si on intervient beaucoup plus tôt au niveau du primaire, c'est évident qu'on va avoir un impact. Par la suite, au niveau du secondaire, dès qu'on a quelques indications qu'un jeune est sur le point a des difficultés à l'école ou même si c'est plus avancé que ça, et sur le point de décrocher, ça nous prendra un genre de soit, comme je mentionnais tout oui. à l'heure, un genre de soit éducatif. Une équipe
2: d'intervention tactique. Une équipe d'intervention. <rire>
4: oui. Et là, on fait du sur-mesure. Sur Moi, si j'ai un gars de 16 ans qui va absolument travailler, à la limite, il n'y a aucun problème, mais tu vas demeurer pour qu'un employeur puisse te donner un emploi, il va falloir que tu fasses la preuve que tu es toujours inscrit à une école secondaire et que mmh. tu poursuis tes études secondaires, que ce soit le, le, le un soir ou deux par semaine ou que ce soit le samedi. L'autre élément, c'est que, on appelle ça en, en anglais, le terme, c'est un ode, un genre d'incitatif. Si moi, je veux, malgré toutes les mesures d'aide que j'ai reçues ou qu'on m'a, je veux quitter l'école, je dois mes parents parce que je suis mineur, je oui. faire une demande de dérogation en disant « L'école ah, est obligatoire oui. jusqu'à 18 ans au Québec, mais là, pour telle, 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 telle raison, moi, parent, moi, tuteur légal, je fais une demande pour qu'on enfant cesse de fréquenter l'école. » Parce que présentement, là, vous avez 15 ans et demi, 15 ans et trois quarts, vous quittez l'école, il se passera pas grand-chose, même mais, il se passera rien.
2: Bon, c'est ça. Alors ça, c'est là qu'on retourne à mon pre euh, au premier point que vous avez soulevé, qui est celui de la DPJ. Donc, mm -hmm. selon les règlements on sait qu'ils ne sont pas toujours appliqués euh, au Québec. Normalement, quand un, un, une direction d'école voit qu'un élève de moins de 16 ans ne se présente pas en classe, ils sont obligés d'appeler la DPJ.
4: Oui. Et là, présentement, j'ai des critiques qui viennent des deux côtés. Oui. Je suis dans le réseau scolaire depuis déjà quelques décennies. J'ai des écoles qui me disent, écoutez, la DPJ, on fait des signalements, ils ne retiennent pas. Et okay. j'ai des gens, des intervenants de TBG qui me disent, écoutez, les collaborations avec les écoles, c'est <rire> très, très difficile. Donc
2: tout le monde se renvoie à la balle, finalement.
4: Donc, il faut que Mme Laurent mette ça, si ce n'est déjà fait, mette ça à son agenda, que toute la collaboration avec les milieux scolaires, puis pas nécessaire d'avoir des tragédies comme on a vu, entre autres, là, récemment, mais établir étudier voir ce qui se passe et établir des manières concrètes et efficaces de collaboration avec les milieux scolaires et ouais. les écoles ont une part de responsabilité les intervenants de la DPJ aussi oui savez, parce que me, juste me, monsieur Royer deux secondes de parce que allez
2: oui allez-y c'est parce que je veux vous, vous avez glissé très très vite puis je veux c'est important parce que vous faites référence j'imagine à la petite fille martyre de Granby, mmh, mmh. et euh, c'est son père avait laissé entendre oui Monsieur Kerrer que oui elle va pas à l'école mais je vais m'en occuper moi je vais faire l'école à la maison donc il y a eu un manque de communication entre l'école, la DPG, tout ce monde-là, ne se sont pas parlé. Donc, c'est un exemple, selon vous, de, de manque de communication euh, utile entre les deux?
4: En tout cas, si je ne si commente pas spécifiquement cet exemple-là, cet exemple -là, oui. il demeure que ça, votre interprétation me semble aller dans le sens, mais j'en oui. ai 3 877 jeunes de moins de 15 ans qui ne sont pas à l'école. De 15 ans, ouais. au moins, qui ne sont pas à l'école, présentement. Donc, la journée où on dit, puis là, c'est un exemple qu'on pourrait associer à, à celui que vous venez de donner, réussir à l'école, avoir des amis à l'école et être bien à l'école est un facteur de protection, oui. particulièrement pour des jeunes qui sont vulnérables et qui vivent mmh. des difficultés. La journée où la DPJ reconnaîtra ça, la journée où la loi de l'instruction publique va le reconnaître aussi de manière explicite et va mettre des moyens pour supporter ces jeunes-là, on va peut-être aller à quelque part. Je vous dis, moi, je sors de la province et jase avec des intervenants ontariens ou des, des intervenants du Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs, puis je leur dis qu'on a Écoutez, sur un million d'élèves, on a 3 877 élèves de moins de 15 ans, mais on a 4 000 de <rire> 16 et 17 ans. Ils ne sont pas à l'école, ils sont décrocheurs. Et
2: comment Écoutez, ils réagissent, vos collègues? Euh,
4: ils sont le découragés? Le non-verbal va être assez interrogatif.
2: <rire> oui, ils des sont estomaqués. ils sont,
4: sont polis, ils vont peut-être juste réagir non-verbalement. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et c'est pour ça qu'on euh, sait que... Les meilleurs milieux, je, je, je reprends, il y a la question de la DPJ, on vient d'en parler, la question de la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 18 ans, ce que les gens font, pendant deux ou trois ans, ils mettent sur pied des mesures de collaboration DPJ, école, ouais. et soit éducatif pour intervenir très tôt avec des gens qui sont à risque de décrochage, et deux, trois ans plus tard, là, ils modifient la loi, ils rendent l'obligation à 18 ans. Mais on met en place le, le, le genre de filet là, de mesures diversifiées, mmh. et par la suite, on modifie l'âge. Oui. La vision simpliste qu'on a présentement en disant pauvre petit, ça a longtemps ans souffre, pourquoi passer une loi et puis l'obliger d'aller à l'école? c'est pas une vision éducative du développement des enfants et des adolescents.
2: Ben non, parce que de toute façon c'est pas en les forçant qu'on va y arriver et si on les maintient dans le système scolaire mais que dans le système scolaire on n'est pas capable de prendre soin de leur retard ou de leur déficience, ben ça donne rien on va juste continuer à les écoeurer plus longtemps, je m'excuse d'utiliser le terme mais un élève qui est dans le système scolaire et qui a des retards tels qu'il euh, ben, il il se sent pas à sa place, c'est pas en le rendant obligatoire jusqu'à 18 ans qu'on va le rendre plus heureux
4: On va mettre les mesures préalablement, mais par le il faut avoir une attente sociale qu'on est qu en apprentissage jusqu'à 18 ans ou un diplôme, mais oui. les deux recommandations concrètes, une recommandation à Mme Laurent il faut vraiment qu'elle se préoccupe de ce qui se passe au niveau de l'abandon scolaire ou du décrochage des petits autre recommandation au ministre de l'Éducation, c'est absolument impensable de dire non, ça va bien au Québec et non, je m'en occuperai pas quand vous avez des taux de décrochage pareils chez mm -hmm. les petits et surtout des taux de décrochage de 16 et 17 ans. Donc, des, des positions syndicales comme celle, occupe-nous des ceux, ceux qui ont jusqu'à 16 ans avant de penser aux 17-18 ans, c'est irresponsable. L'autre élément de dire non, on ne touchera pas à la fréquentation scolaire obligatoire compte tenu... Vous savez, la même logique, c'est. maintenant on, on part tous les deux ensemble, là, puis on se dit, bon, non, nous autres, on va. Compte tenu du marché de l'emploi, l'école au Québec va être obligatoire seulement jusqu'à 15 ans.
2: Oui, pour, pour pouvoir finir, un fournir de la main-d'œuvre euh, aux Donc, gens euh, qui -ce cherchent.
4: C'est qu -ce une personne sensée qui pourrait dire, non, non, on va passer ça de 16 à 15 ans, ça n'aura aucun impact sur la persévérance. Voyons. C'est prouvé, puis c'est documenté, de toute manière, que ça a un impact. Donc, si vous montez votre salaire minimum, si vous dites, on a une pénurie de, de personnel. Oui. Et si, en plus, avez des jeunes pour lesquels il ne manque qu'une ou deux conditions, le fait de pousser à 18 ans, de tracer la ligne à un moment donné, va avoir un impact réel.
2: C'est sûr. Par contre, euh, vous avez euh, soulevé un point, puis vous l'avez fait très rapidement, donc je vais vous demander de mm -hmm. revenir sur ce point-là. Vous avez parlé de l'attitude des centrales syndicales, des enseignants. Selon vous, vous les qualifiez même, vous les avez qualifiés d'irresponsables. Pourquoi sont-ils irresponsables? Sont-elles bon, irresponsables, euh, les centrales? Euh,
4: Écoutez-moi, c'est le commentaire qui m'a fait, euh, fait, euh, fait réagir la semaine passée, parce qu'on a jasé du 18 ans l'an passé, ouais. la semaine passée. Ouais. Je, je cite « On peut s'occuper des élèves qui doivent fréquenter l'école jusqu'à 16 ans avant de penser à prolonger de deux ans la fréquentation obligatoire. Quand vous avez 4250 décrocheurs de 16 et 17 ans, là, vous ne faites pas une déclaration comme ça, si vraiment vous avez à cœur la réussite des mmh. jeunes Québécois. » Écoutez, je ne veux pas vous noyer dans les chiffres, là, mais j'ai 30 commissions scolaires au Québec où le taux de décrochage des garçons est de 20 et plus. Wow c'est sérieux, j'ai des documents. De... j'ai statistiques du ministère devant moi. J'ai 30 commissions scolaires où le taux de décrochage des gars est de 20 et plus.
2: Puis ça, on s'en est, est souvent pense... parlé, hein, Monsieur Royer. Euh, le décrochage scolaire, c'est majoritairement, pas exclusivement, bien sûr, mais c'est majoritairement un phénomène qui touche nos garçons. Nos, nos... plus des garçons, oui. Oui, alors euh, c'est aussi un élément dont il faut dont il faut tenir compte. Euh, ça, ça soulève aussi la question est-ce que euh, les garçons se sentent à l'aise dans le système d'éducation actuel, ou est-ce qu'il est ou est-ce qu'il est plus orienté euh, vers euh, vers les filles Je voyais récemment encore une annonce pour un programme Bravo les filles ou quelque chose comme ça, et j'ai eu le malheur sur Twitter de réécrire Ben à quand un programme Bravo les garçons pour les encourager justement à, à persévérer à l'école J'ai reçu une volée de bois vert de plein de féministes en disant euh, tu comprends rien, puis euh, bon. Une féministe indigne, là. Mais à un moment donné, il va falloir aussi s'intéresser se, se, à cette problématique-là, de, des dit, garçons qui décrochent.
4: – On dit parce que c'est des gars, c'est pas grave. – Ben voilà. – C'est du sexisme. – ben oui. Vraiment? Je fais une distinction
2: en fonction du
4: sexe de, de, du sexe des élèves. Écoutez, il y a deux gros dossiers présentement. La question de la réussite scolaire des garçons et la question de, de l'anxiété la, la et de la dépression chez les filles. Donc, si, si, si vous regardez les interventions et les programmes s'adressant au secondaire aux jeunes qui sont anxieux et dépressifs, là, on va jaser davantage des filles, nettement. Il y a beaucoup, beaucoup plus de filles. Et ça va de soi. On va se préoccupe de tout le monde, mais il y a un accent mis sur les filles. Mais si on parle de décrochage scolaire ou si on parle de jeunes expulsés ou suspendu des écoles. Écoutez, j'ai infiniment plus de gars que de filles. Et c'est pas votre faute, c'est pas de la mienne, c'est pas une construction sociale. C'est une ces constatation. Jeunes -là vraiment, ces ces jeunes-là sont vraiment dehors, ou ces jeunes-là décrochent vraiment.
2: D'accord. Euh, mettons que j'ai euh, 14 ans, euh, j'étudie, euh, je suis à l'école, euh, j'ai des retards, euh, il manque de ressources, donc ça me prendrait, je sais pas moi, un orthophoniste, ça me prendrait euh, plein de, de logs pour s'occuper de moi il n'y en a pas de ressources à l'école où je vais. Euh, Puis j'apprends qu'à l'épicerie du coin, euh, il manque de personnel. Euh, Puis les gens sont vraiment super gentils. Fait que... Puis ils me payent bien. Puis à l'école, je me fais écœurer, je me fais intimider parce que justement, j'ai un retard scolaire. Dans la tête de l'enfant, dans la tête du garçon de 14 ans, l'équation est facile à résoudre. Là. 2 plus 2 égale 4.
4: C'est évident que vous avez deux facteurs qui tournent dans le sens contraire. Et vous avez raison, écoutez, d'une certaine manière, le velcro ou l'attachement avec l'école est extrêmement faible, et là, j'ai un milieu de travail, vous pouvez mettre même 15, 16, 17 ans, qui, comme tel, serait valorisant. J'ai peut-être un salaire minimum aussi qui va me permettre de gagner. Écoutez, si vous avez un salaire minimum, prenez un exemple, le salaire minimum serait à 13 vous travaillez 30 ouais. heures par semaine, c'est une fortune pour un, enfant. pour un jeune de 16 ans. Ouais. Mais ça, il y a des solutions créatives qui ont été trouvées là-dessus, et entre autres, celle de dire que moi, pour engager un jeune dans mon dépanneur jeune qui a moins de 18 ans dans mon dépanneur ou ailleurs, il faut qu'il me fasse la preuve, soit qu'il ait son diplôme du secondaire, ou soit qu'il soit toujours inscrit à l'école et qu'il poursuit sa scolarité ou ses études, que ce soit le ouais, sport, le centre de
2: Ça, c'est bon. Il bon. euh, y a, euh, dans l'équation, quand on parle de ça, bon, il y a le gouvernement, il y a les syndicats, il y a les directions d'école, il euh, y a la DPJ, il y a les étudiants. C'est drôle, hein on se parle depuis un bon 15-20 minutes, vous et moi, puis il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé, c'est les parents. Ils sont où les parents, M. Mmh, mmh. Royer?
4: <rire> on en voit toutes sortes, on voit toutes sortes de, de, de facteurs associés aux parents. Il y a des parents pour lesquels l'éducation n'est pas important. Il y a des parents qui sont Complètement dépassé en disant, écoutez, comment, comment voulez-vous que je le maintienne à l'école? Il ne veut pas y aller puis je ne sais pas quoi faire. Ouais. Il y a d'autres situations j'ai des parents qui, à un j'ai des jeunes qui, sans décrocher, s'absentent énormément parce qu'il y a des voyages, toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça,
2: c'est pas fort. Ouais.
4: Et j'ai des parents aussi qui se retrouvent avec un grand gars à la maison parce qu'il a été suspendu de l'école pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis, suite à ça, il veut il veut il il veut pas y retourner. Euh, c'est pour ça que l'idée de tracer une ligne en disant la fréquentation scolaire, que ce soit 16 ans ou 18 ans, même si on prend l'exemple du 18 ans, la fréquentation scolaire est obligatoire. À la limite, si moi, responsable d'un enfant, je compromets ouais. l'avenir de mon enfant hum. euh, que je refuse, je ne me préoccupe pas du fait qu'il poursuit ses apprentissages, qu'il aille à l'école, ça devrait impliquer une certaine forme. Écoutez, si vous laissez un enfant là, dans une auto, quand il fait chaud, quand il fait froid, il va se passer quelque chose. Ben oui. Un jeune enfant. Écoutez, si vous, le, vous laissez votre enfant en disant « Non, ce n'est pas grave, je lui fournis un 41 de gin de temps en temps, puis il a 14 ans, puis il boit ça chez nous, tranquillement, pas vite, il y a une responsabilité d'associer à ça. Hmm. » Bon, et là je continue à dire que c'est une forme de contre, compromission pour un jeune de 14, 15, 16 ans bien sûr. de ne pas être en mesure de réussir un certain nombre d'apprentissages à l'école. c'est parce Ce qu'il se prépare. Ans, va vous dire, il se prépare on des échecs dans la vie.
2: Chose. Ouais, il se prépare oui, bien oui, bien oui. à une vie de schnout. Euh, mais je reviens sur ce que vous avez dit, si les parents ne valorisent pas plus l'école que ça. Puis vous avez donné un petit exemple en passant. Tu sais, des parents là, qui disent, euh, bon, la semaine de relâche, euh, ça coûte bien trop cher euh, partir dans le sud. Nous, euh, on veut profiter des soldes. Hein? Ça coûte moins cher la semaine d'après. Fait qu'on enlève notre enfant de l'école pendant euh, une semaine parce que ben, ça nous coûte pas, ça nous tente pas de, de, de payer si cher que ça. Puis ça s'arrangera avec les troubles avec l'école. Euh, son prof a juste à lui fournir des trucs. C'est attitude là, me tombe sur les rognons on peut pas savoir comment M. Royer puis je comprends qu'on a tous de, de la difficulté Et je comprends l'incitatif le, le, financier là mais le message que tu envoies aux jeunes c'est de dire, ben l'école ça vient après le voyage dans le sud là.
4: Écoutez, votre, jeune, votre, jeune, votre jeune suivra un traitement ou un genre de suivi médical quelconque, Vous, écoutez, bon, pendant deux semaines le suivi médical n'y aura pas Bon, ça va dans le sud, on va à tel endroit. Ben c'est toute la question de mettre l'éducation hum. sur le même niveau que la santé.
2: Très bon, c'est un très bon manière.
4: point, ça. Ah ben oui, c'est de nos deux plus gros ministères. Ouais. Mais en termes de service hein. public, c'est l'éducation et la santé. La journée où vous mettez l'éducation comme étant quelque chose d'aussi important que la santé, que le fait... Écoutez, si on, si on avait jasé depuis le début en disant le taux de mortalité infantile au Canada, au Québec, et le double du taux de mortalité infantile en, en Alberta ou en Colombie-Britannique, il se passerait quoi?
2: – les, les gens, ça ferait, ça, ferait, ça ferait réagir tout le monde. C'est ça, en fait. Ce qui me désole, moi, quand je vois des articles comme, comme ce matin et quand je, je vous parle, puis à chaque fois que je vous parle, on arrive au même constat. Ce qui me désole, c'est le... le le manque de considération qu'on a au Québec pour l'éducation. De toute façon, regardez la façon dont on traite les gens qui, sont qui justement, accumulent des diplômes, des gens qui s'expriment bien, des gens qui font étalage de leurs connaissances. Pourquoi, tu sais, on valorise les gens qui parlent moins bien, on valorise les gens qui ont moins de diplômes, on valorise les gens qui sont tout croches, on valorise les gens qui... C'est ça aussi, là, il y a un moment donné, il faut qu'on se regarde mais... dans le miroir au Québec puis qu'on qu 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 se le dise, On n'est pas une société qui valorise l'éducation, les connaissances et l'excellence.
4: Je vais nuancer un petit peu dans la mesure, un tout petit peu dans la mesure où vous allez voir ce qui se passe dans les millions de et allez voir ce qui se passe chez les immigrants de première et de deuxième génération. C'est le contraire. Et vous allez voir que les commissions scolaires que je mentionnais tout à l'heure, que je vais pas nommer, mais que je mentionnais tout à l'heure des taux de, de décrochage très élevés, euh, vous avez des communautés culturelles où l'éducation est extrêmement importante et où les taux de réussite sont nettement supérieurs aux taux de réussite des francophones, entre guillemets, dits de souffle.
2: Là. Voilà. Ben, je pense que tout a été dit, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, plein de gens, de toute façon, qui ont quitté leur pays pour toutes sortes de raisons et qui viennent ici, ben, veulent le meilleur pour vraiment, leurs enfants. Oh oui. ils et vont, ils n'accepteraient pas que leur enfant n'aillent pas à l'école.
4: Les gens vont se priver pour envoyer les enfants à l'école privée ou dans des projets tout à fait. particuliers. Et c'est si oui. comme étant, écoutez...
2: Vous avez tout à fait raison de le souligner pour les gens de différentes communautés culturelles et pour les anglophones, la perception de l'éducation est complètement différente. Ben de temps en temps, ça fait du bien. Il faut se faut se brasser le canadien. Mm -hmm. Merci beaucoup, Monsieur Royer. C'est toujours un plaisir. plaisir de vous parler. De Royer, donc qui est psychologue, professeur associé à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, qui réagissait à cet excellent texte de Daphné Dion vient dans le Journal de Québec et Journal de Montréal de ce matin.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Pour certains, c'est un vilain masculiniste et pour d'autres, c'est simplement un homme blanc hétéro de 50 ans qui pose d'excellentes questions. Personnellement, je penche plutôt pour la deuxième version. Il s'appelle Olivier Kessler et euh, régulièrement, il écrit sur le blog 104.com. D'ailleurs, c'est un site où je vous encourage à aller régulièrement parce qu'il y a plein de pistes de réflexion drôlement intéressantes sur euh, toutes sortes de questions de société. Le dernier texte d'Olivier Kessler s'intitule « Nouvelle trouvaille néo-née féministe le viol par le regard. Monsieur Kessler, bonjour.
5: Bonjour, Madame Durocher. C'est
2: quoi ça, le viol par le regard
5: Écoutez, c est, c est, ça s'inscrit dans une longue suite là de trouvailles. Euh, J'ai pas choisi ce mot-là au hasard de trouvailles euh, néo-féministes là euh, qu'on a qu'on qu découvre devant de temps en temps de façon très sporadique alors euh, on a eu euh, la galanterie violente on a eu le l'air conditionné sexiste, on a <rire> le patriarcat du steak, on a euh, les changements euh, climatiques euh, patriarcaux, on a eu des activités très très signifiantes comme Maypoils, euh, Festivulve, Gotha Plus les études de genre, la culture du viol et j'en passe alors ça s'inscrit dans ce vaste courant c'est un maillon dans une longue chaîne et euh, le, le, le 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 viol par le regard, apparemment, euh, c'est quand vous regarde quand un homme regarde avec une insistance euh, déplacée, je dirais. Euh, on n'a on on a plus affaire seulement à un, à un comportement balourd ou maladroit. ou
2: on affaire... oui.
5: Oui, mon oncle, Oui, oncle exactement. On a affaire carrément à un viol par le regard. C'est aussi simple que ça.
2: Alors, c'est une notion qui euh, a commencé à faire son apparition aux États-Unis. Maintenant, en Europe aussi, euh, on en parle. Et, en fait, au Québec, on avait déjà eu ça. Parce qu'à l'Université Laval, à un moment donné, euh, je me rappelle, il y a peut-être deux ou trois ans, il y avait eu une vaste étude où on avait demandé à euh, des gens sur le, le campus de l'Université Laval, euh, avez-vous été victime d'agressions sexuelles et parmi les, ce qu'on considérait comme une agression sexuelle, il y avait regard insistant. Et j'avais fait une entrevue à l'époque avec quelqu'un de l'Université Laval, puis j'avais dit, ben voyons donc, un regard insistant, on ne pas mettre ça sur le même pied que quelqu'un qui se fait euh, agresser à la pointe d'un couteau. Là, il y a comme une marge. Mais elle m'a répondu le plus sérieusement du monde qu'il y a des gens pour qui se faire regarder de façon insistante, c'est aussi traumatisant que de se faire agresser.
5: Oui, euh, j'ai d'ailleurs une citation sous les yeux de, du comité femmes de l'Université Laval qui disait textuellement, un regard trop insistant, une blague insidieuse, un geste déplacé, la persistance d'un flirt non désiré, tout cela participe à la culture du viol. Et là, on était en 2015, là, quand la madame qui a dit ça a dit ça. Alors, euh, on était déjà au seuil, là, du, euh, du, du, du high rape. C'est le nom euh, que les Américaines, les féministes américaines ont trouvé pour désigner ce viol par le regard. Et puis bon, c'est en train de, de faire boule de neige en Europe, mais vous savez, l'Europe c'est pas mal plus loin que le Québec. Hein. Nous, on est collés <rire> sur ces gens-là. Ouais. Alors c'est surprenant qu'on ne soit pas euh, euh, davantage contaminé par cette euh, par cette, euh, je dirais, cette, cette lubie, là, cette phobie, euh, parce que, écoutez, ça n'a pas de sens, hein, entre vous et moi, là, le viol par le regard, si, euh, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va le criminaliser? Est-ce que ça va se trouver dans le code criminel? La quoi?
2: police, la police du regard qui va se promener dans les rues et qui va pouvoir, on va pouvoir euh, envoyer un signal avec notre cellulaire si jamais quelqu'un euh, nous regarde de façon trop euh, insistante, on va pouvoir... Euh, dénoncer la oui, personne?
5: Euh, alerter le, les, les forces de l'ordre. Ben oui! Là, pour le moment, moment figurez-vous, bon, là maintenant, il y a des applications à Lausanne, en Suisse, qui permettent de signaler euh, <rire> des, des, des regards insistants. Apparemment, il y a un autre article qui est paru, après celui de Libération, sur lequel je me suis basé, oui. qui précise que ce serait des... Euh, ce serait des signalements, oui, mais à des fins de compilation de statistiques.
2: Ah, ben oui, parce que comme ça, on peut sortir des statistiques en disant 80 des femmes se sont fait regarder de travers et, euh, bon, elles ont gardé un traumatisme pour le restant euh, de leur jours. Je... je... Je, je badine là-dessus, oh, mais c'est juste parce que c'est que je, je considère que le viol, c'est quelque chose d'excessivement grave. L'agression sexuelle, ce n'est certainement pas quelque chose que je vais banaliser, bien au contraire. Mais si on met tout sur le même niveau, si on met le regard insistant sur le même ouais. niveau qu'une agression sexuelle, on, on finit justement par banaliser par la force des choses, à force de crier au loup quand quelqu'un nous regarde de travers, ben, le jour où on va vraiment se faire agresser, on sera pas pris au sérieux. C'est pour ça que j'en ai, moi, personnellement, contre ça. Parce que, justement, ça fait passer l'agression sexuelle pour quelque chose de banal, alors que c'est tout le contraire.
5: En effet, ben, comme on dit, trop, c'est comme euh, pas assez, hein. Quand on beurre trop épais, ben, finalement, on finit par... Euh, par euh, votre 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 image là, du du euh, du petit garçon qui crie au loup elle est tout à fait pertinente c'est exactement ce qui ce qui arrive alors les vraies victimes qui devraient être les premières à être prises en, en considération sont noyées sous un torrent de 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 de, de pour des pour des niaiseries et euh, Hier, pas plus tard qu'hier, euh, mon ami que vous connaissez certainement, Yvon Dallaire, qui est psychologue, oui. et conférencier, et auteur, il m'a envoyé un article à la suite euh, de l'article du, duquel nous, nous discutons, et, où il était question de blémophobie. <rire> Écoutez, euh,
2: <rire> Attendez, parce que moi j'adore, parce que la liste des phobies, là, ça devient génial. Là. Alors c'est la, blémo, <rire> la blémophobie. La Oui,
5: la blémophobie. Écoutez, je vous lis le, le, oui, oui, allez-y. La, la, la définition de l'article. Alors, la blémophobie est un trouble psychologique caractérisé par une peur panique du regard des autres. Écoutez, ça, ça commence à ressembler. Hein. Alors, cette phobie peut être hein, invalidante, surtout dans la vie professionnelle. Mais il est possible de la traiter efficacement. Donc, il y a de l'espoir pour nos néo-féministes. Ouais. Mais encore, encore, faudrait-il qu'elles se rendent compte que le problème il est entre leurs deux oreilles et non dans l'univers. Ouais. Parce que avec les, les néo-féministes, le problème c'est toujours l'autre. Hein. C'est toujours le, le patriarcat, l'univers, le contexte, la société c'est jamais elle qui pourrait travailler sur elle-même et se prendre en main et surmonter des peurs qui sont irraisonnées, irrationnelles, et puis qui relèvent voilà, de la phobie.
2: parce qu'il y a par exemple un, un, un phénomène réel qui est l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est des gens qui ont peur d'être en groupe, qui ont peur d'être dans un endroit public, et je pense que c'est tout à fait euh, légitime qu'on qu 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 soigne ça. Ces gens-là, bon, sont suivis des fois par des psys, ou ils ont toutes sortes de, de thérapies pour vaincre cette peur de, du contact avec le, le public, ou de, avec des fous. Bon, mais la blémophobie, quelqu'un qui a peur du regard de quelqu'un, je veux dire, il y a peut-être que, mettons, 0,01% de la population qui en est atteinte, mais les néo-féministes nous font croire que c'est quelque chose de répondu et que c'est... Le... Tout homme est un agresseur potentiel, en fait, parce que tout homme, à un moment donné, a déjà regardé une fille.
5: Bien, bien sûr, bien sûr. Et puis, écoutez les symptômes, là. Euh, la peur intense du... Ça, c'est les symptômes de la blémophobie. Alors, il y a la peur intense du regard des autres, peut se traduire de différentes manières, en particulier par les symptômes caractéristiques des crises d'angoisse, douleurs thoraciques, palpitations, tremblements, sueurs. Les personnes blémophobes peuvent aussi avoir la gorge nouée et la bouche sèche à l'idée de parler en public ou même perdre connaissance. Bon. Mais voyez-vous qu'il y a de bien quand même avec la blémophobie, c'est que elle ce concept-là identifie bel et bien le problème comme étant un problème de la personne. Tandis que nos néo-féministes, pour elles, ça n'existe pas. Elles, elles vont nier la blémophobie. Elles vont dire que c'est une invention patriarcale pour banaliser un problème sociétal et systémique dont elles sont les premières victimes.
2: C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'élève un garçon. Hein, J'ai un garçon qui va avoir 12 ans bientôt. Et honnêtement, je me dis, je sais pas comment il va faire, parce que, ben, je veux dire, il y a 12 ans, puis quand il voit des filles, quand on regarde un film, puis quand on se promène dans la rue, puis qu'il voit des filles euh, il commence à avoir des, des, des réactions, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise à mon fils? Arrête de regarder <rire> les filles! Ou alors, regarde-les, mais de façon furtive! Je veux dire... Euh, oui. moi j'ai peut-être.
5: <rire>
2: non, mais c'est parce que on est en train donc de... Euh, de démoniser... Des choses qui, dans le, le, le lubrifiant social, fait en sorte que c'est le fun d'être une femme et c'est le fun de se voir femme dans le regard d'un homme. Je parle pas des mononques, je parle pas évidemment de, mais je veux dire un regard insistant, ça peut être le fun des fois. Là, je fais ben. ma Catherine de Neuve, là, je fais ma Catherine de Neuve avec la liberté ouais. d'importuner là, mais je veux dire si on commence à polisser le regard des hommes moi je mets la clé dans la porte puis je pars sur une nouvelle administration là, je veux pas vivre dans cette société là
5: ben moi non plus mais on vit dans une société qui de toute façon est de plus en plus nie les différences entre les hommes et les femmes alors euh, ça fait partie de cette game là où euh, tout et n'importe quoi tout, les, tout ce qui fait la, les, la différence, la complémentarité la beauté de la complémentarité entre les hommes et les femmes, tout ça est nié ouais. est nivelé vers le bas, et puis euh, est présenté comme étant le résultat d'un vaste complot patriarcal, hétérosexiste, hétéronormatif. Enfin, euh, vous connaissez tout ce vocabulaire de ouais. plus, en plus marfelu, Alors moi, j'ai euh, une question et
2: pour vous, Olivier. Qu'arrive-t-il si quelqu'un de non-binaire porte un regard insistant sur euh, une femme trans? Est-ce qu'on va considérer que c'est le patriarcat? Est-ce est-ce que ou, euh, est -ce que Si bon une question. femme lesbienne porte un regard insistant sur une femme euh, hétérosexuelle, est-ce que c'est aussi euh, les, les conséquences du patriarcat?
5: Ah D'après moi, ça ne comptera pas. D'après hein. moi, ça ne pas. Non, non, c'est... Il faut que le coupable soit euh, votre humble serviteur. Voilà, c'est ça. Un vous. homme blanc, hétérosexuel, de 50 ans et plus. <rire> Nous autres, on est les suspects numéro un, là. Et on est condamné, même sans procès. Et puis, vous savez, parlant de... Euh, Rapidement, Olivier, oui. Oui, parlant, alors euh, vous savez que la présomption d'innocence est de plus en plus remise en question. Il y a même le directeur du SPVM qui a interpellé Justin Trudeau en vue d'instaurer ou en tout cas d'examiner l'inversement de du fardeau de la preuve. Traduit en langage clair, ça veut dire « abolition » de la présomption d'innocence ouais, c'est la moi, présomption
2: pense... de culpabilité Puis le fardeau de la preuve ce sera de prouver qu'on n'est pas coupable et non pas de prouver qu'on est innocent euh, Olivier c'est toujours intéressant de vous parler mais je vous, je vous le dis là, faites attention là, parce que ah, la oui, prochaine fois non, non, mais la prochaine fois qu'on se voit il ne faut pas qu'on se voit moi j'ai le droit non, de vous absolument. regarder mais vous là tenez-vous tenez à carreau, tenez-vous là pour dit Olivier
5: absolument, à la à... radio seulement
2: oui à la radio seulement c'est parfait comme ça, vous ne me voyez pas. Vous ne pouvez pas avoir de regard insistant, vous ne pouvez pas me violer par le regard, Olivier. Merci beaucoup, Olivier Kessler. Alors, j'encourage les gens à aller voir votre texte donc sur le site 104.com.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Vous avez peut-être vu l'année dernière le film Grâce à Dieu de François Ozon, un film vraiment qui donnait froid dans le dos, qui racontait cette histoire de pédophilie au sein de l'Église catholique en France. C'est un film qui a fait, bon, des centaines de milliers d'entrées au box-office et c'est une histoire qui touche beaucoup les gens parce que c'est donc basé sur l'histoire vraie du père Prénat, un prêtre qui est mis en cause pour des actes de pédophilie qui auraient eu lieu de 1986 à 1991. Son procès avait lieu la semaine dernière et je vais parler tout de suite à l'instant euh, avec maître Emmanuel Aziza. Elle est l'avocat d'une des victimes de Bernard Prenat. Le nom de son client, c'est Pierre Emmanuel Germain Til. Bonjour, maître Aziza. Comment allez-vous Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ben ça me fait plaisir parce qu'écoutez, ce film-là de François Ozon a quand même ébranlé beaucoup de gens. C'est ce qui fait qu'ici au Québec, on a beaucoup entendu parler de l'affaire Bernard Prena. Euh, première question d'abord, votre client comment se 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 porte-t-il après euh, cette semaine difficile de procès la semaine dernière où il était une des présumées, enfin une des personnes plaignantes comme on appelle ça au Québec.
0: Exactement. Et eh ben écoutez, il va bien, il va mieux. Il va mieux. Euh, cela faisait plus de 30 ans qu'il attendait euh, un procès à l'encontre de ce prêtre pédophile qui l'a fait tant souffrir dans sa vie d'enfant, mmh. mais également euh, dans sa vie d'adolescent et d'adulte parce qu'il y a eu beaucoup de répercussions dans sa vie. Et effectivement, même si le procès a été extrêmement éprouvant, euh, et on en parlera pour diverses raisons, mais euh, mon client était soulagé, soulagé d'avoir pu libérer sa parole, soulagé d'avoir pu exprimer euh, ses ressentis euh, les conséquences directes sur sa vie et euh, pouvoir de nouveau être confronté à ce prêtre qui l'avait abusé quand il était enfant parce qu'il avait déjà été
2: confronté une première fois au commissariat de police. Oui, alors un commissariat de police, c'est pas la même chose qu'un procès, bien sûr, parce que là, il y a des, 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 des témoins, il y a un avocat de la défense, un avocat de, de la poursuite, et en même temps, il a fallu qu'il raconte quand même dans les détails ce qu'il avait vécu aux mains de Bernard Prena. Est-ce que ça, ça a été difficile pour votre client oui. de revivre ces moments-là?
0: Non, ça n'a pas été difficile pour mon client de revivre ces moments-là. Néanmoins, ça a été difficile pour le père Prena de s'exprimer sur les faits. C'est-à-dire que, lors de la confrontation en 2016, euh, on avait été surpris, euh, honnêtement, parce que le père Prena avait tout avoué, en disant, effectivement, <rire> Pierre-Emmanuel germain euh, vous avez raconté la vérité, euh, j'ai bien fait ce qu'il vous a expliqué. Donc, on se disait qu'a priori, le procès devait être euh, un petit peu plus facilité par ces aveux. Et néanmoins, nous nous sommes retrouvés face à un, à, à, à un personnage... Euh, extrêmement manipulateur, qui effectivement avouait dans le général, mais quand on rentrait dans les détails, euh, commençaient les contestations. Et c'était extrêmement pénible pour nous parce que premièrement, on s'attendait pas à ça. Oui. Euh, deuxièmement, il a fallu qu'effectivement on se bagarre, on pinaille sur des faits qui, euh, effectivement, n'étaient pas contestés jusqu'alors.
2: Parce que votre client, ce que lui affirme, c'est que euh, autant euh, quand il était euh, servant de messe que, euh, avec, avec les scouts, que euh, Bernard Prénat l'a agressé sexuellement. Enfin, on rentrera pas dans les détails parce que c'est vraiment sordide, mais mmh. euh, quand euh, euh, Prénat lui témoigne, il dit « oh ben c'était des gestes de tendresse. » Moi, quand j'ai lu ça dans les, dans les transcriptions de ce qui s'était dit au procès, <rire> je me suis dit « Mais comment cet être ignoble peut présenter des agressions sur des petits-enfants comme étant des gestes de tendresse. Est-ce que ce mot-là de tendresse a choqué votre client?
0: Bien sûr, et puis ça n'a pas choqué que mon client, ça a choqué tout le monde. Moi, je l'ai repris lors de ma plaidoirie. effectivement. Quand il parle de gestes de tendresse, ce n'est pas des gestes de tendresse, c'est des agressions sexuelles. Quand il nous dit « j'étais enclin à mes propres turpitudes euh, », on ne parle pas de turpitudes. Là, on parle de prédateurs sexuels. Et effectivement, c'est dans ce sens-là, où je vous le disais euh, précédemment, euh, il a minimisé l'effet, il a tenté de redorer son auréole, il a tenté d'expliquer qu'effectivement, alors ça, ça, ces gestes de tendresse pouvaient se, pro, euh, se produire dans les camps de scouts, qu'il avait lui-même créés, mais pas quand il était dans une église. Et c'est là aussi tout le paradoxe, c'est de dire, voilà, j'avoue mes faits d'agression sexuelle sur mineur, mais en même temps, je ne veux pas reconnaître que ça s'est passé dans ma
2: fonction de, de, de prêtre. Mais c'est incompréhensible. Surtout que la raison pour laquelle, mm -hmm. justement, il avait cet ascendant sur les enfants, et pas juste sur les enfants, mais sur les familles, c'est justement à cause de son poste de prêtre. Parce qu'un petit enfant qui va voir ses parents en lui disant, euh, le curé m'a euh, m'a euh, pris mon pénis ou m'a agressé sexuellement, quand c'est à propos du curé, il ben, y a plein de parents qui sont très des fervents catholiques qui disent, non, c'est impossible parce que c'est un prêtre. Les prêtres ne font pas ces choses-là.
0: Oui, et puis bon, après les 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 paroles d'enfants, vous savez, moi, mon client et les autres victimes, leurs procès l'ont extrêmement bien euh, expliqué. Oui. Quand vous êtes enfant, euh, on, vous n'utilisez pas des mots comme ça, vous vous décrivez pas des choses comme ça. Vous allez, pour certaines victimes, mais pas toutes, certaines ont réussi à en parler à leurs parents. Euh, et Pierre Emmanuel Germaintil en est un exemple. Il est rentré et puis il a dit à sa mère. Ah. Ah, bah, je pense que le prêtre il m'aime bien. Euh, il m'a il m'a il m'a embrassé. Et sa mère, qui voyait le prêtre à la sortie de chaque messe, embrasser, prendre dans ses bras tous les fidèles, J'ai dit « bon, ben, très bien, il, voilà, il, il, il a fait comme il fait hmm. à la sortie des offices religieux. » Et malheureusement, cette incompréhension-là a fait que Pierre-Emmanuel s'est muré dans le silence et n'a mmh. pas pu en reparler pendant des années et des années, et qu'il
2: en a extrêmement voulu à sa maman, d'ailleurs. Bien sûr, mais je comprends fort bien, parce que dans ces cas-là d'agression sexuelle, que ce soit sur des enfants ou des adultes, c'est le silence qui tue. Et donc, justement, Exactement. le fait de pouvoir parler, de reprendre la parole. D'ailleurs, l'association la, de victimes de Prena s'appelle bien « La parole libérée ». Mais mmh. c'est tellement... Symbole, hein? Oui, c'est très, très, très euh, symbolique. Alors, euh, M. Prena donc, euh, qui minimise tout, qui dit « Bon, c'est des gestes de tendresse », là, le procès est terminé. C'est quoi la prochaine étape, Maître Aziza Eh bien, la prochaine
0: étape, euh, c'est le 16 mars. Euh, lors de ce nouveau rendez-vous, euh, le tribunal rendra son délibéré. Vous avez sûrement dû euh, suivre ce procès avec attention. Euh, Madame le procureur a requis une peine d'emprisonnement ferme de huit ans. Donc euh, nous verrons si le tribunal suit les réquisitions de Madame le procureur ou euh, décide d'opter pour une autre peine. Oui,
2: mais en même temps, même s'il est condamné à huit ans de prison, ça redonnera pas à votre client euh, la dignité qu'il a qu'il a perdue aux mains de de Monsieur Prenat. Une, une chose qui ressort beaucoup dans ce dossier-là, Monsieur Prenat, quand euh, le le la hiérarchie de l'Église savait ce qu'il faisait, il faisait simplement le déplacer d'un endroit à l'autre où il faisait des nouvelles victimes. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de quatre à cinq victimes par semaine. Euh, vous, comme avocate, oui, euh, Maître Aziza, est-ce mm -hmm. que c'est la cause la plus euh, Horrible que vous ayez eu à, à défendre
0: Alors, En tant qu'avocat, je peux vous dire que chaque dossier a ses particularités et effectivement, chaque dossier a son lot de souffrance. Euh, je ne pourrais pas vous dire que c'est le plus horrible. Néanmoins, c'est une évidence qu'il a été extrêmement éprouvant à la fois pour
2: mon client et pour moi-même. Oui. Euh, vous avez trouvé ça difficile rapidement, oui mais, Difficile, non, parce qu'en réalité, euh, on, on ne
0: sera jamais à la place des victimes.